0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. En este podcast hablamos siempre del poder de la hora, la importancia del momento presente. Y hasta hace un par de semanas estaba viendo un tweet porque decía algo sobre que nos enseñan sobre el pasado, el presente y el futuro pero que más allá de esos tres había otra posibilidad. Y recuerdo que le pregunté al que escribió el el, el Twitter, ¿cómo es eso de que tenemos otra cuarta opción? ¿Cómo es que hay otra opción aparte del presente o dentro del presente? Porque el presente es lo más importante, ¿verdad? ¿Verdad? Y me dijo que el presente podía ser de alguna manera, que el presente no era tan real como lo pensábamos, porque hay muchos factores de por medio. En un primer momento no lo entendí. Decía, el presente es lo que es, es lo que yo estoy viendo, ¿verdad? Es lo que nosotros podemos ver, tocar, sentir, palpar. Así que por lo tanto es real, Y no fue hasta hace una semana atrás o hace unos días atrás en el que dije, en el que por fin entendí por qué el presente, si bien es cierto, es real, es una realidad eh, subjetiva. Porque, por ejemplo, la realidad que tengamos en este momento, sea la que sea que tengamos, es es una realidad que ha sido el resultado de diversas cosas generadas a lo largo de la vida, a lo largo de nuestros eh, pensamientos, vivencias, eh, situaciones, estudios, aprendizajes. La realidad de cada día que nosotros vivamos se modifica y no podemos decir al 100% que es real por una razón. Y es que la realidad mía y la realidad tuya puede ser muy distinta en base a muchos factores distintos. Es como que tú y yo en estos momentos nos nos enfocamos en un punto, en un cuadro, ¿de acuerdo? Imagínate un cuadro de flores, de jardín, el que tú quieras, tú y yo estamos viendo ese cuadro. Viene alguien y nos pregunta en qué te enfocaste o qué flor viste y probablemente yo diga vi un tulipán de color rojo y de repente tú digas no, yo vi una rosa de color amarillo o o no es el color rojo. Es un color rojo sí, pero es un color entre fucsia o gris, No no es del todo rojo. Y uno podría decir, pero ¿quién tiene la verdad? Si estamos mirando el el mismo cuadro. Y la verdad es que cada persona ve de acuerdo a distintas cosas. O puede ser que yo me enfoque en la flor y tú te enfoques en las hojas. O que alguien se enfoque en lo que hay detrás de esa flor y no en la flor en sí. Ay, puede, pueden haber otras personas que en vez de enfocarse en la flor, a través del cuadro puedan ver si es primavera, otoño, invierno. ¿Me entienden? ¿Me dejo entender? Así que basándonos en este ejemplo, la realidad es una realidad que nosotros podemos crear y que la estamos creando de manera constante en base a todo lo que nosotros estemos o no de acuerdo. ¿Por qué hay muchas personas que viven en la pobreza? Y probablemente si es que conversamos con ellos, tienen afirmaciones constantes como es que yo soy pobre, así nací, así crecí, así soy, no quiero cambiar. O de repente yo no quiero ser rico porque los ricos son avariciosos, los ricos son... eh, se aprovechan de las otras personas y yo no quiero ser así, yo prefiero ser pobre pero honrado o o ponle tú lo que sea que te hayan dicho, lo que sea que hayas escuchado, lo que hayas visto en la televisión, lo que tus familiares te hayan dicho. Y todo eso desde que nacemos e incluso antes de nacer nos lleva a esa realidad actual en la que vivimos. Entonces uno se pregunta, ¿cómo puede ser algo real y palpable y tangente? Si es que es una realidad que está conformada por varios ingredientes, como pueden ser la sociedad, la familia, las creencias, eh, lo que sea que tú quieras creer y aceptar y estar o no de acuerdo en ello. De ahí por qué la realidad de cada persona es distinta. Como se los dije creo que en uno de los primeros episodios del podcast en Latinoamérica en la religión católica o cristiana y a diferencia de la religión de los judíos en la época de los judíos para los judíos el dinero es lo más importante del mundo. ¿Por qué? Porque cuando sucedió el el tema del holocausto muchísimas personas pudieron salvar su vida, la de su familia, la de sus seres queridos, poder Pagarse de repente un viaje a otro país porque tenían dinero ahorrado. Algunos tenían diamantes, otros tenían otras cosas que pudieron vender. Y tienen en la sangre, en el ADN, en la resonancia, en su historia, que el dinero puede salvarte la vida. Por eso es que son poquísimos los casos de judíos pobres. Porque para ellos la pobreza significa tal vez que si algo pasa voy a morir, no voy a ser capaz de proteger a mi familia, no voy a poder ser capaz de salvar a los seres que quiero. Y muy distinto con nuestra historia, cuando vino a España, entre comillas nos conquistó, nos descubrió y nos hizo creer de alguna manera que el dinero era malo. ¿Por qué? Porque el dinero hacía que venga alguien superior, alguien con mayor capacidad que tú, te utilizaba, te manipulaba, te robaba todo tu dinero y encima te mataba, te asesinaba. Y es por eso que dentro de nosotros, dentro de nuestra resonancia, historia, hay un temor, hay un miedo, hay una negatividad, hay un... Estoy totalmente de acuerdo de repente con ser pobre porque... Si tengo mucho, me van a matar. Porque si tengo demasiado, me van a secuestrar. Es mejor no mostrarle al mundo que soy rico, que soy millonario, o que tengo dinero, porque me van a estar viendo, me van a estar observando, me van a seguir. Y mi, mi familia o yo podemos eh, estar en grave peligro. Esa es la naturaleza. Estando en Perú, lo he podido comp- comprobar. Por supuesto que hay personas... Que son millonarias de, dentro de latinoamérica y habría que estudiar las había que estudiar sus, sus creencias su origen su pasado su historia verdad porque los 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 latinos o en este caso yo hablando de perú. Los nativos peruanos, los nativos autóctonos de Perú que tenemos en nuestra sangre la historia o el pasado de de que vino alguien que abusó de nosotros, abusó de nuestra confianza, aprovechó una situación de enemistad entre, entre dos hermanos, porque había la historia en Perú fue que eh, Pachacútec y, si no me equivoco, otro Inca, los dos, uno de ellos tenía que llegar al trono. Pero era por decirlo así que un Inca era el, el hijo legítimo de la esposa y el otro era el hijo del amante. ¿Verdad? Entonces, había personas que estaban de acuerdos con uno y con otro. Y justo en ese estado de enemistad, en que uno peleaba con el otro para ver quién iba a llegar al, al, al poder, fue en ese preciso instante, en ese caos que llegaron los españoles y curiosamente es la misma situación que vivió India cuando llegó eh, Reino Unido o Gran Bretaña a su país. Ellos no tenían incas, pero por lo poco que puedo confirmar en la historia de India antes de la llegada de los de los de, eh, de Reino Unido, había cierta, eh, siempre ha habido cierta enemistad entre, entre clases, entre los maharayas, que eran como los reyes, y la clase, y la clase baja. Y más que nada en el, en el tema del color de la piel. Me dejó entender, para ellos el color de la piel, no quiero usar la palabra racismo, pero podría ejemplificar eso, y es que ellos de alguna manera ven la tez blanca como símbolo de pureza, ¿verdad? Y la la gente de color oscuro, pues es 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 una persona que de repente no es tan pura, es una persona impura para ellos en su creencia, en su historia, no sé de dónde provendrá esa creencia, pero ellos así lo piensan. Así que cuando vino un extranjero de Reino Unido de color blanco y se alió con las altas esferas de India también de color blanco, haciéndoles creer que son superiores y todo ello, como que entre comillas se metieron a sus bolsillos para luego pues simplemente utilizarlos, eh, volver enemigos de sus propios hermanos, Porque cuando Gran Bretaña se retiró de India, India se tuvo que constituir como país y absolutamente todos los Maharajas, los reyes, entre comillas, de cada estado perdieron su poder porque hubo hubo una una serie de peleas, de luchas y en algún momento cuando Gran Bretaña se retiró pues ya no era que por ejemplo India tenía eh, un rey en cada estado que antes lo llamaban Maharajas, ¿verdad? Ahora absolutamente todos perdieron ese estatus y se, y se limitaba a que India iba a tener un presidente, un primer ministro. Así que es muy, es muy curioso cómo, antes de la llegada de los, de los ingleses, los Maharajas algunas ciudades de India como Lucknow, Si pueden leer algunos libros o algo sobre historia. Era una ciudad donde el Maharaja te puedes imaginar una serie de riquezas impresionante. Impresionante. Los palacios de Lucknow en India estaban llenos de esferas, de rubíes, enchapados en oro. eh, Los pisos estaban laminados en oro. Tenían fiestas de en total y extrema abundancia todos los días. Y y si te fijas a Lucknow ahora, si te pones a googlear, Lucknow es una ciudad que tiene una historia rica, pero en estos momentos es es un estado pobre. Y es lo mismo que pasó en, en Perú, que pasó en Latinoamérica. Al menos en Perú, Eh, Francisco Pizarro y sus compinches, pues de alguna manera aprovecharon o o justo vinieron en en una época donde estábamos en un conflicto entre quién iba a llegar al poder. A ganancia, como dicen, a río revuelto a ganancia de pescadores, hay una frase, y eso fue lo que pasó. Y en la India fue igual. Al final los maharayas que ayudaron... a los los de Reino Unido para que hagan sus empresas para que saquen hasta más no poder toda la riqueza de India para llevársela a Reino Unido a la reina de a los reyes de Inglaterra al final perdieron todo al final perdieron todo así que podemos y justo existían reyes y maharayas ahí que tenían sus enemistades tenían sus 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 pequeños problemas, ¿verdad? Así que nuestra historia, hay una frase muy importante porque a veces podemos decir, hay que olvidarnos del pasado. Pero hay una frase que no recuerdo quién lo dijo y es que quien no conoce su historia, está obligado a repetirla. Y hay otro tema muy interesante y es que los grandes eh, economistas dicen Dentro del tema de la economía, dentro del tema del dinero, dentro del tema del poder, cada cada cierto ciclo se repite el tema de la inflación, de la pobreza, de la crisis, cada cierto tiempo. Y que hay cosas que podemos ver que nos permiten predecir si es que viene un auge o si es que viene una baja en el mercado. Es importante vivir el presente, por supuesto que sí, pero es igual de importante conocer nuestro pasado, pero no quedarnos ahí, pero sí conocerlo. Porque nos puede dar la clave o las pistas de muchas cosas. No sé en el canal quiénes eh, conozcan el tema de astrología, pero hace poco me encontré con un libro de astrología. No tenía ni la más mínima idea de que existía astrología financiera, de que cada de que los mercados o de cada cosa en el mundo de alguna manera está representado por un planeta o por un signo en especial y que se pueden predecir ciertas cosas que hay cosas que se repiten el día 7 de enero el día 7 de marzo Saturno va a entrar en Pisces Luego, eh, si no me equivoco, el otro mes Plutón va a entrar en Acuario y Plutón en Acuario sucedió hace muchos años cuando ocurrió la Revolución Francesa y fue una temporada de caos. Así que se dice que algo similar podría pasar, pero obviamente hay muchas cosas en cuestión porque hay muchos planetas involucrados, va a depender de la casa en la que caiga y por país... Pero es un tema de verdad, de verdad, muy interesante. Hay personas que dicen que la astrología no existe, que la astrología te miente. Es un tema descarado para eh, verte la cara o algo así. Y en este libro, muy interesante, habla de que las personas... Y esta fue una frase de J.P. Morgan. Si es que no conocen a J.P. Morgan. Es como que. Hace muchos años. En Estados Unidos. Justo cuando Tesla. Y Thomas Alva Edison vivían. Thomas Alva Edison fue el que inventó. La bombilla incandescente. Por eso tenemos luz en nuestras casas. Y Tesla pues era. El enemigo de Thomas Alva Edison. Y J.P. Morgan. Era el banquero de ambos. ¿De acuerdo? Este banquero se hizo eh, de alguna manera multimillonario o rico cuando Tesla decidió eh, renunciar a su patente porque entre comillas le hicieron, creer, le, le hicieron creer a Tesla de que no había dinero suficiente para, in, para invertir sus ideas y él dijo bueno entonces si no tenemos dinero voy a vender eh, te vendo mis patentes o, o renuncio a mis patentes tú encárgate de venderlas y del dinero que se consiga pues eh, pues hay que que mostrar al mundo todos estos proyectos que tengamos, ¿verdad? Los proyectos que tenía Tesla de la la electrificación y todo ello. No voy a entrar mucho en detalle. Pero Tesla, al renunciar a eso, de alguna manera le dio todo el poder, entre comillas, al banco, que en este caso estuvo involucrado JP Morgan, que era justo amigo de Alba Edison. Y JP Morgan dijo, en esos tiempos, Los millonarios no usan la astrología. Los billonarios son los que usan la astrología. No lo dijo cualquiera. Lo dijo J.P. Morgan. Lo dijo la persona que en aquel entonces, hace muchos años en Estados Unidos, creó el mejor banco. El primer banco, porque si no me equivoco hasta... Hace algunos años el, el Banco J.P. Morgan se fue a la quiebra. Incluso hubo un Banco J.P. Morgan en Perú. No sé si lo hayan cerrado. Pero fue, es un banco importantísimo. O fue un banco muy importante en aquel entonces. Y hasta ahorita lo sigue habiendo. Claro que en menos el potencia que antes. Pero sigue existiendo. Y esta persona decía esto. Los millonarios no usan la astrología. Pero los billonarios sí. Y en este libro también nos habla de personas que eh, son astrólogos, porque hay astrología por niveles, hay astrología de diversas cosas, astrología financiera, astrología de la comida que les hablé, creo, y que está el libro en el blog. Y es muy interesante. Y para las personas que de repente piensan o crean que ¿Cómo se puede utilizar la astrología si es que es mentira? El libro nos dice, bueno, nos dice algo muy interesante y es que no veamos la astrología como algo que nos muestra nuestro destino. Vemos la astrología en cómo utilizar los recursos que tenemos en pro de poder cambiar ese destino. ¿De acuerdo? Eh... Si no me equivoco, en el libro El arte de la guerra de Tsun Tzu, hay una parte, no sé si fue en el libro o no sé se me cruzan las historias, pero hay una, hay una parte en ese libro en la que un personaje iba a entrar en la batalla, pero no sabía si entrar a la batalla, porque si no me equivoco tenían que incendiar algo. Pero el el pequeño dilema era que tenían que saber cómo iba a ser la dirección del viento. Porque si la dirección del viento iba hacia el norte, iba a ser un éxito total porque iban a acabar con el enemigo. Pero si el viento cambiaba de dirección hacia el sur, eso iba a ser lo peor que le pudiera pasar a ellos porque iba a venir todo en su contra. ¿De acuerdo? Al final, un, eh, un, un chino, que era, si no me equivoco, este los, los filósofos, los sucesores, los asesores de ellos, dijeron, ¿sabe? Se, se pusieron a estudiar más o menos los estudios, cómo iba a ser la, en los movimientos del viento, y más o menos calcularon Cómo cómo iba a moverse el viento, y de acuerdo a eso pudieron tomar decisiones para ganar la batalla. Algo así es la astrología. A través de la astrología nos muestran el Sol, Júpiter, Venus, Marte, en qué posición astrológica yo nací en esos específicos planetas y nos van a mostrar de alguna manera con qué herramientas nacemos desde ya y con qué obstáculos nos vamos a enfrentar, ¿de acuerdo? Es un tema muy apasionante y es más apasionante aún que una de las personas billonarias conectado con los grandes poderes aquí en Estados Unidos haya dicho algo como los millonarios no usan la astrología, pero los billonarios sí. Es muy interesante. Quería contarles eso porque vienen tiempos de muchos cambios, y yo creo que seas mujer o seas hombre, sería muy lindo. Porque siempre hemos dicho que quisiéramos que la vida viniera con un manual. Ese manual se llama astrología. Hay cosas que a veces queremos respuestas y no las encontramos. Y a veces la astrología es una herramienta que nos va a ayudar, que nos ayuda. Que nos ayuda a entender al menos algo de nosotros. Algo que nos pueda ofrecer una guía para poder eh, sobreponernos, para saber cuáles son nuestros, nuestros talentos. Sería muy interesante que en las escuelas hubiera un curso para talentos, pero no lo hay. Tenemos que ir eh, desde que nacemos hasta la adultez a tientas tratando de encontrar para qué somos buenos, para qué vinimos al mundo, cuál es nuestra misión. Y eso, en parte, nos ayuda un poco la astrología. Dicen por ahí que las personas que, que nunca fueron entendidas, comprendidas, que nunca sintieron que su voz era importante, son las personas que de alguna manera encontraron en la astrología un significado, encontraron un lugar donde pudieron ser entendidos o comprendidos. La astrología, la psicología, la psiquiatría, miles y miles de cosas que tenemos al alcance de la mano para poder estudiarnos. ¿De acuerdo? Pero volviendo al tema del presente y hablando de historia, a partir de ahora, más allá de vivir el presente, más allá de enfocarnos en el ahora, quiero que te pongas a pensar y sentir que este presente que tú estás viviendo mientras estás escuchando este podcast, sea el que fuera, es el resultado de toda la serie de cosas que has estado viviendo, experimentando, aceptando, tolerando hasta el día de hoy. Por lo tanto, ¿qué te quiero decir? Que si quieres cambiar tu vida, que si quieres eh, ser algo más, si es que esta vida te parece no tan interesante, que no te hace al 100% feliz, que estás en modo supervivencia, Tienes que empezar a cambiar las cosas con las que estás de acuerdo. Podemos empezar a yo estoy de acuerdo en que el dinero es importante. Yo creo que para las personas en Latinoamérica que tenemos problemas con el dinero, que tratamos de manifestar, que tratamos de atraer, pero no nos llega en abundancia, es porque hay cosas que aún tenemos dentro de nosotros. Y quizás dentro de nosotros tengamos un acuerdo de que el, yo a veces me escucho decir que el dinero no lo es todo. El dinero no compra la felicidad, el dinero no compra la lealtad, el dinero no compra esto. Hay frases así tan fuertes y tan potentes que cuando yo misma me escucho y digo con razón. Con razón es difícil, con razón es eh, de alguna manera el dinero no fluye en abundancia. ¿Quién quiere estar al lado de alguien que no lo considere importante? Nadie. ¿Verdad? El dinero, la energía del dinero, la energía de la abundancia va a preferir irse con las personas eh, judías porque ellas sí lo valoran, ellos sí lo aprecian. Saben que el dinero te puede cambiar la vida. Saben que el dinero te puede dar la felicidad. Porque ellos ya lo vivieron. Ellos pasaron por eso. Hemos visto cómo en la película la lista de Schlinder, cierto personaje tuvo que pagar dinero, tuvo que poner dinero, tuvo que vender, tuvo que hacer una serie de de estrategias. Hasta hay un banquero noruego que estafó a los alemanes, si no me equivoco, para poder salvarles la vida. Hubo dinero involucrado de por medio para que muchas personas judías fueran salvadas. Si nuestra historia tuviera algo de la historia de ellos quizás también para nosotros el dinero fuera sumamente importante el dinero fuera nuestra nuestra brújula nuestro destino o algo así pero en Latinoamérica no es de esta manera porque de alguna manera astrológicamente hablando no sé qué habrá pasado en esos años habría que ver en, en en la carta natal de cada uno de nuestros países qué es lo que afectó, qué es lo que pasó y ver y analizar ello en Latinoamérica las cosas se dieron de de manera distinta. En Latinoamérica de alguna manera nuestra historia tuvo que ver con que el dinero era malo. En Perú han sido incontables las veces en las que yo he trabajado en el banco y he recibido más de 200 o 300 llamadas al día, trabajando ocho horas, a veces nueve o diez en las que no he escuchado la frase es mejor tener lo necesario. Mire, mire, escuchen esa frase. Es mejor tener lo necesario. Porque si tengo demás, pueden matarme, pueden asesinarme, pueden secuestrarme, pueden violarme, pueden matar a mi familia, etc. Y probablemente si le preguntamos a un judío, la opinión va a dar un giro de 360 grados y el cambio de paradigma va a ser totalmente distinto al de nosotros. Y he ahí que la realidad de ellos y la realidad nuestra es distinta. En el tema de India, ellos... Ellos, en estos momentos, hasta hace poco leí un comentario y me parece interesante que aún pensemos de alguna manera igual, ¿de acuerdo? Que aún ya tenemos nuestra libertad, ya somos libres, entre comillas, ya no no somos esclavos de los españoles o de los del Reino Unido, pero ¿saben cuál es el pequeño problema? Que en India, aún hasta el día de hoy, sigue siendo de vital importancia la gente de color blanca. ¿Se imaginan eso? O sea, has dejado de ser esclavos de de un país, pero dentro de tu mente todavía te sigues sintiendo inferior porque eres de color oscuro. Y la gente de de tez blanca es superior a ti. ¿Me entienden? Y en Perú el tema es de que los blancos son más inteligentes o la gente educada es más inteligente. La gente que tiene educación es mejor que yo, porque yo soy del pueblo, yo soy un analfabeto, yo no sé nada de esto, yo soy débil, yo soy pobre. Eso es lo que nos decimos de manera constante. Por eso es que la mayoría de personas que eligen un presidente en Perú lo eligen cuando escuchan la frase yo pertenezco al Perú profundo la gente olvidada la gente la que nadie le escucha la gente a la que nadie le interesa es la razón por la cual hasta hace poco un presidente que ya no está logró el poder en el Perú porque según el peruano del Perú profundo creyó que esa persona sí le entendía si sí le iba a comprender, si sí iba a comprender, si sí iba a entender su dolor, porque alguien como él iba a entrar al poder. Hay cierta rebeldía en mi país y de decir quiero que entre al poder alguien como yo, pero no se dieron cuenta que dentro de esa persona había muchas eh, muchos hilos moviéndose para que esa persona pueda estar en el ojo público. Nos hicieron creer algo que no era. Y es algo muy triste porque es algo que pasa en todo Latinoamérica. Yo sé que en cada uno de nosotros en Latinoamérica siempre vamos a elegir un presidente que creemos que es igual a nosotros o que puede hacer algo por nuestro país. Y hay una frase muy peruana que dice, más vale choro conocido que choro por conocer, que es como decir... Más vale un ratero o un ladrón conocido que un ladrón por conocer. A ese nivel, a ese nivel de vibración hemos llegado y no somos tan capaces de de decir: ninguno de estos presidentes, ninguno de estos líderes me representa o debe representar a mi país. Por lo tanto, decido no elegir, decido. No elegir a nadie. Que los 13 o no me acuerdo cuántos estados somos en Perú. Decidamos no votar hasta que venga alguien que realmente valga la pena. Pero no. Seguimos pensando que alguien que sabe más. Que alguien que de tez clarita. Que no es tan cholito como podríamos decirlo así. Es mejor que nosotros. Lo mismo que pasa en India. Lo mismo pasa de repente en Latinoamérica. No somos tan indios. Hay una persona que es blanquita, que es extranjera, no es tan indio como nosotros, es, debe ser mejor que nosotros. Y lo mismo hacen en India. No es tan blanco o no es tan oscuro como yo. Y ya ven cómo terminamos. Pareciera que aún seguimos siendo esclavos. Pareciera que aún no nos hemos dado cuenta de nuestro valor como seres humanos. Pareciera. Que esa esa historia todavía está impregnada con fuego en cada uno de nosotros haciéndonos creer que no somos tan importantes, que no merecemos ser abundantes. Le tenemos, entre comillas, un odio al rico porque nos ha quitado todo lo que tenemos, que no queremos ser ricos, no queremos ser millonarios. Y nos autosaboteamos. Diciéndonos cosas como. Prefiero ser pobre y feliz. Prefiero estar estar pobre que. Pero honesto. Pero honrado. Pero yo no miento. Pero yo no traiciono. Pero yo no utilizo a las personas. Etcétera. ¿Y qué crees? Eso es un acuerdo. Estoy de acuerdo con la pobreza porque la pobreza me hace ser una persona noble, una persona buena, una persona que no utiliza a otro, una persona que no engaña. Tu alma está tan de acuerdo en ser pobre porque crees que estás bien, que solo atraes pobreza. Que solo atraemos eso, incluyéndome. A diferencia de otras culturas que no piensan como nosotros porque su vida fue distinta. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Ampliar nuestros horizontes y empezar a darnos cuenta que esa historia que nos ha pasado no define nuestro futuro. No define quiénes somos. Y que si hubiéramos tenido la misma vida, el mismo destino cruel que los judíos, en estos precisos instantes probablemente Latinoamérica sería una potencia. Porque con la mentalidad que tienen los judíos, y si lo, nosotros hubiéramos vivido lo mismo, seríamos una potencia. Porque cada uno de nosotros tendría en la mente el dinero equivale felicidad, paz, salud, que mi familia esté conmigo, no perder a nadie, equivale salvarme la vida, etc. Y con toda esa vibración, seríamos millonarios, seríamos una potencia. ¿De acuerdo? Pero supongo y creo que es así, que cada uno de nosotros tiene muchas cosas que experimentar, tiene que vivir. No sé si hayamos hecho contratos kármicos, contratos de alma, yo no sé. Pero sí sé que nuestra historia de alguna manera nos muestra que estamos de acuerdo con la pobreza, que cena con nosotros, está en nuestra casa todos los días, está ahí, está cómoda en nuestro hogar. La abundancia, el dinero en abundancia todavía no es bienvenida en nuestra casa por alguna razón, por algún pequeño acuerdo que tengamos dentro de nosotros. Todos queremos ser millonarios, todos queremos ganarlos a la lotería, todos queremos tener el carro del año, todos quisiéramos viajar a un montón de sitios, todos quisiéramos tener un dinero para pagarle la operación a alguien, para viajar, para poder estudiar lo que yo quiero. Todos queremos, anhelamos dinero y el, y el hecho mismo de decir yo quiero, estoy diciendo que no lo tengo. ¿Verdad? Estamos diciendo eso. Tenemos muchas cosas que sanar, pero en el tema del presente y del del tema del que les hablo, es para empezar a darnos cuenta que este presente que tenemos no es definitivo. No es eh, al pie de la letra, como se diría. Es un presente que va a ir cambiando, que va a ir modificándose en cuanto nosotros decidamos abrir nuestra mente y empezar a hacer nuevos acuerdos, abrir la puerta y decirle, «Abundancia, eres bienvenida en mi casa». Estoy totalmente de acuerdo en que una persona millonaria, una persona rica, tiene ética moral, puede ser honesta, puede ser leal, puede ser, eh, puede ser totalmente justa, puede ser eh, empática conmigo. Estoy totalmente de acuerdo con ello, porque esos acuerdos van a empezar a cambiar la energía, la vibración que tengamos nosotros y en nuestro alrededor. Y esto va más que nada para Latinoamérica. Somos, yo no sé quién lo dijo, pero al menos de Perú alguien dijo, el Perú es un mendigo sentado en un trono de oro. Y yo no creo que solamente aplique para Perú. aplica para toda Latinoamérica. Toda Latinoamérica es un mendigo sentado en un trono de oro. No nos hemos dedicado a ver en dónde estamos sentados. Pensamos que otra persona que está afuera o que está, que está frente a nosotros puede vernos con mayor claridad de lo que podemos vernos nosotros. Y al pensar de esa manera, la persona que, no, que está a nuestro frente puede hacernos creer lo que, nos quisi, lo que quieran y nosotros decir amén, así es. Pues no. Espero que este Plutón en Acuario nos dé una buena sacudida y empecemos a levantarnos de nuestro trono, miremos nuestros ropajes de oro, miremos nuestro trono de oro en el país en el que estemos y empecemos a darnos cuenta lo valiosos que somos y de que la riqueza no significa mediocridad, eh, deshonestidad y todo lo malo que que hemos pensado que es, démonos un minutito para entrar a YouTube y escuchar un poco sobre la historia, la mentalidad de los judíos. Dejémonos infectar por sus pensamientos. Que sus pensamientos sobre el dinero nos cambien la energía, la frecuencia en la que estamos. Porque si ellos pueden, ¿por qué nosotros no podríamos? Si ya lo tenemos todo. No importa desde desde Chile, Argentina, hasta México. Creo que cada uno de nosotros tiene algo maravilloso. No sé qué cantante lo dijo, pero Latinoamérica es el Edén. ¿Verdad? Pero es un Edén al que tenemos que construirlo poco a poco independientemente de muchas cosas que vayan a pasar, quiero y siempre voy a querer que estemos bien. Porque mientras más viveremos en abundancia, mientras más pensemos en abundancia, nuestra vida va a ser así. Y no solamente para nosotros, sino para la generación que viene. La mayoría de personas debemos de estar entre los 30, 40 y tenemos que ir pensando qué legado vamos a dejar. Y no creo que querramos dejar un legado de negativismo, un legado de pobreza, un legado de una energía en baja frecuencia. ¿Verdad? Así que por lo tanto, empecemos a crear un cambio de paradigma en nosotros. El presente es tal cual lo ves, pero puedes cambiarlo. Es un presente que ha sido manipulado a lo largo de toda tu vida. Así que no es tan real, no es tan tan 100% verídico como lo estás viendo. Empieza a darte cuenta de eso. Espero sus comentarios en Instagram, en YouTube o Twitter. Aquí y ahora 789. Quiero que me cuenten sus historias. Quiero que me me cuenten qué piensan. Quiero Quiero que ustedes me cuenten cuál es la frase que han encontrado dentro de ustedes que se dicen de manera constante y que de alguna manera está trayendo pobreza a sus vidas o está impidiendo que la abundancia entre a su hogar. Escúchense. Escúchense la historia que se cuentan todos los días ustedes mismos. Y poco a poco van a empezar a cambiar todo ese presente. ¿De acuerdo? Eres importante. Eres un ser maravilloso. Nunca lo olvides. Te mando un fuerte abrazo.